6: Modulada, un Edén de selvas, de pampas de montañas, en donde florece cual rosa la riqueza y en donde se siente alegría, no solo en las mañanas, sino también en las noches, pero sobre todo a las 8 de la noche de los 20 de agosto, en esta comarca de cumbias de tangos y de sones, le damos la bienvenida a todas esas orejas latinoamericanas. Rancheras que han nacido en los campos de blasones, con el ritmo tropical de las palmeras. Mónica Zorrosa.
7: Perro muchacho, estamos hablando de Latinoamérica, de comunidad, de nuestro sentir acerca de todo lo que ocurre día con día en esta democracia que qué chingados, qué fregados es la democracia. Votar puede eliminar el hambre de un país o no votar me hace cómplice de la vileza de la clase política. La democracia es una utopía, un anhelo. O una contradicción Les preguntamos a ustedes que están del otro lado de la bocina Pero también les preguntamos a los que están del otro lado del cristal Y agradecemos enormemente su apoyo Paquito de Pablo Como siempre sosteniendo una charola con caviar Que comemos cada que salimos de esta cabina Cada que tenemos una canción
6: Gracias Benito traigo por el (risas) catering caviaresco Cuando hablamos de pobreza en Latinoamérica
7: Así es, también está Eduardo Luis Presente, como siempre, en los controles eh, de la producción de resistencia modulada. Y don Agustín Mulia. Muchas gracias, don Agus por aguantarnos, soportarnos y resistir. Del otro lado, todavía del otro cristal, está Alba Martínez en continuidad. Muchas gracias, Alba, también por escucharnos todas las noches. Y a ustedes, perro muchacho, tenemos un menú muy nutrido, muy fuerte, muy sabroso, muy gordito.
6: Así es, Paremelo, amplio. La oreja. Amlo. Digo, amplio. Paren bien la oreja de estas venas abiertas de la resistencia porque vamos a hablar con Marino Alvarado Betancourt. Él es abogado y activista de derechos humanos, actual coordinador del programa de investigación, monitoreo y difusión de Provea, una organización venezolana para hablar justamente de lo que está pasando en ese país. La militarización se ha venido incrementando pues desde hace un par de años. Vamos a analizar... ...esta esta problemática y esperamos que nos arroje un poco de luz al respecto... ...pero pues también tenemos una invitación a un concierto por parte de Pluriversos... ...gracias al PUIC con quienes nos estaremos comunicando en unos momentos más aquí en Resistencia Modulada.
7: Así es, la militarización parece que nunca se ha ido, es un fantasma que recorre América Latina... ...y justo de eso vamos a hablar. Así
6: es, como decía Franco, el marxismo es como un fantasma... Parece que lo mataste, pero siempre prevalece. No es cierto, la militarización es el fantasma que acecha a América Latina. ¿no?
7: Y ese fantasma sigue presente, pero presente también sigue la música con la que todos los latinoamericanos nos olvidamos a veces y hacemos parte de nuestro día a día. Hoy en Cultivo de Ejercios, la sección más... Eh, más... Orgánica de esta resistencia <risas> modulada recibe la visita de Pilar Cabrera, cantante y compositora de tierras colombianas, por cierto, hablando de el LA, latam, Latinoamérica, eh, América Latina y glaciares, terminando cultivo de Gercios, Tendrá una mezcla de shoe gaze y ritmo cumbiero, porque haré, harán un foner con Dick el demasiado este. Sasasaso, asas, sí, eh. que tendrá una eh, la presentación de un documental en la cineteca que fue el día de hoy me, no sí el día de hoy y mañana en cinetonalá glaciares nos darán más información y aparte tendrán regalos para la audiencia así es que no se despeguen.
6: Dí que el demasiado en demasiada resistencia. Recuerden ponerse en contacto con nosotros en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, y sobre todo en nuestro número de WhatsApp, en donde les podemos responder de manera más directa y veloz, 55 47 76 90 81, 55 47 76 90 81. Escríbanos y díganos qué piensan ustedes que están de este lado de la frontera venezolana acerca de de este discurso que se ha venido manejando acerca de que si nos íbamos a convertir en la nueva tierra de las arepas y demás como discurso eh, político... Como discurso demagógico Pero también como parte de una problemática Que sí está ocurriendo y que es real De ese lado de la frontera Escríbanos y díganos qué es lo que piensan En esos nevados copos de algodón Que tienen como orejas Esta es una selección musical hecha por Eduardo Hernández Nuestro productor Quien precisamente viene desde allá Venezuela A visitarnos aquí a México
8: Resistencia modulada
9: Por estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra da hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia se encuentran rastros de valentía quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría se daba cuenta que estaba sola y sin compañía y cada vez que asomaba el rostro se le reía por eso que Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores Y en eso sí que no importan credo, raza o colores Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores, tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía
2: Resistencia
6: Modulada. Seguimos en resistencia latinoamericana, resistencia modulada a través de las frecuencias de Radio UNAM. Recuerden, 96.1 de FM, radio.unam.mx, nuestro número de WhatsApp, 769081. Y decíamos, Moni, que si algo caracteriza... Al gobierno actual de Venezuela es la presencia de militares en cargos clave, la presencia de militares también en las calles. El presidente Nicolás Maduro los ha ido colocando en las más diversas áreas de actividad económica y civil del país, pero según nuestras fuentes, cuyo nombre vamos a revelar a continuación, es decir, Eduardo, nuestro productor, el proceso de militarización en Venezuela se ha ido incrementando en los últimos años, años, pero para analizar este fenómeno tenemos en la línea ya a Marino Alvarado Betancourt, él es abogado y activista de Derechos Humanos, ex coordinador general de la Organización de Derechos Humanos, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, actualmente coordinador del Programa de Investigación y Monitoreo y Difusión de Provea. Bienvenido, mi querido Marino, ¿nos escuchas? Buenas
10: noches, Mónica, ya por ti lo escucho perfectamente y hasta Americana.
7: Eh, te escuchamos un poquito bajito, Marino, si puedes acercarte algo a tu celular.
6: Habla fuerte que tenemos una toalla, por favor.
7: <ríe> Para que nos platiques sí, acerca bueno, vamos, vamos. De, de lo que está ocurriendo en Venezuela, eh, sobre todo en los últimos años, estamos hablando de que se ha acrecentado el proceso de militarización en ese país, pero cuéntanos tú que vives ahí, ¿Qué es lo que tú puedes ver? ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela?
10: Bueno, eh, existe eh, desde el gobierno del expresidente Chávez un proceso de militarización de la sociedad venezolana bastante importante que abarca distintas áreas. Abarca el área económica, abarca el área social lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y eh, eso se expresa en distintas políticas que voy a tratar de explicar brevemente. Por ejemplo, en los últimos momentos, eh, con el presidente Nicolás Maduro, se profundizó ese proceso de militarización y en estos momentos eh, controlan eh, las áreas esenciales de la economía del país. Los jefes de las principales empresas básicas en Venezuela están bajo el control de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos activos, otros retirados, pero vinculados al gobierno. Todo el proceso de explotación minera en Venezuela está bajo el control militar. Controlan la distribución de alimentos en el país, que es una parte importante tomando en cuenta... Existe un plan de distribución de alimentos que además se usa como control político y esto está bajo la jefatura y control, digamos, del sector militar. Hay un proceso creciente de militarización de la seguridad ciudadana. En el año 2015 se inició un plan de seguridad realmente muy lamentable por la cantidad de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que se produjeron con los llamados operativos de liberación del pueblo, que eran tomas de los sectores populares, se detenía a miles de personas, se allanaba sin orden judicial y eh, se eh, realizaban un número importante de ejecuciones policiales. Como consecuencia de la... Detención, desaparición y asesinato de 13 personas realizadas por el ejército uno de estos operativos, en el año 2016, en octubre del 2016, el gobierno se vio obligado a tener que replantear esos operativos de liberación del, del pueblo y hoy eh, realiza eh, operativos militares más selectivos, pero con un alto nivel de letalidad. Por el otro lado, no solamente el gabinete de, de Nicolás Maduro está lleno de militares. Buena parte de las gobernaciones del país, alcaldías, están bajo control militar Hay un creciente proceso de militarización de la sociedad venezolana que se profundizó con Nicolás Maduro. Algunos activistas de derechos humanos pensaban que por ser Nicolás Maduro un además de mayoría del mundo sindical también podía eh, reducir la militarización pero ocurrió todo lo
6: contrario, con Nicolás y se profundizó. Uh-huh. Eh, en las últimas dos décadas destaca el hecho de que los últimos 15 ministros de interior han sido militares y antes de platicar contigo hablábamos acerca de los procesos de militarización no únicamente en Venezuela, sino que ya pues prácticamente son inherentes a los países de América Latina. ¿Cuál es la diferencia entre este proceso de militarización específicamente en Venezuela con respecto a los que han caracterizado desafortunadamente a países como Chile, por ejemplo?
10: El, el proceso de, de militarización en Venezuela, eh, digamos, a diferencia de, de otros por el papel tan activo que juegan los militares. En el desarrollo de todas las áreas políticas, económicas y sociales en el país. Tal vez en, en algunos procesos de militarización que han vivido otros países, de esta militarización se ha expresado fundamentalmente en sus políticas de seguridad ciudadana. Bueno, ustedes, que están viviendo en México con todo este proceso de, de militarización para combatir supuestamente el narcotráfico. Pero en, en, el, en el Venezuela los militares opan todos los espacios, los espacios políticos. Hemos llegado incluso, nada más para que el Tribunal de la magnitud de este proceso de militarización, llegamos a tener un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en su penal que era general activo ¿sí? de la Fuerza Armada eh, eh, Nacional. Uh-huh. Este militar siendo general activo fue designado magistrado de la sala, de la sala penal, no para que desarrollara eh, juicios de naturaleza militar porque que tiene una corte marcial militar, pero en el área civil, una justicia civil un general miembro del de tribunal supremo de, de, de justicia, pero lo tenemos también eh, como decía en el área económica, en el control de, eh, de alimentos, eh, algunas personas un poco frenando la situación, hemos dicho que lo único que falta es que nombren como director técnico de la Selección de noticias de Venezuela un general, porque están en todos los espacios y eh, tienen, digamos, un, un papel fundamental en la catástrofe que está viviendo hoy, 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 hoy eh, Venezuela. Eh, eh, el expresidente Chávez, en el año 2002 aproximadamente, le vendió a la población venezolana, no le vendió porque ese fue su argumento, la idea de que los militares eran eficientes, de que los militares como realizaban operaciones, también de ingeniería y de construir puentes, eh, los militares eran un factor importante que tenían que eh, participar en el desarrollo eh, económico. Y el resultado, casi 20 años después, es que los militares han profundizado la corrupción, han demostrado tener un altísimo grado de ineficiencia en la gestión pública y han tenido, digamos, un nivel eh, importante en el proceso de represión, no solamente en en estas actividades de combate a a la delincuencia común, sino también de represión a a la protesta social.
7: Sin duda, Marino, porque los militares están entrenados de forma muy distinta a lo que están entrenando otro tipo de fuerzas u otro tipo de eh, formas de gobierno, lo veíamos Policías. aquí como tú mencionabas eh, cuando entraba el, el eh, esta militarización o ¿no? este intento de militarización en el gobierno de Felipe Calderón aquí en México, se habló mucho de eso Eh, y sin embargo eh, Marino Alvarado Betancourt no quisiera dejar de lado el contexto de de las causas de esta militarización, es decir, en Latinoamérica se habla muchas veces de la influencia no solamente eh, de las causas internas sino también de influencia de otros países hegemónicos Eh, podemos hablar en el caso de Venezuela de causas externas de esta militarización, es decir, de influencia de otros países hegemónicos, sobre todo de Estados
10: Unidos? No, yo creo que en el caso de, de venezolano, tiene ver mucho con, con la filosofía que tenía el expresidente Chávez, en el sentido de que consideraba que eh, los militares tenían que jugar una parte importante en la sociedad, como les decía antes le vendía al pueblo la idea de, de, de que los eran eficientes, que tenía que tener una amplia, había que, eh, una amplia unidad entre y militares, y de esa forma, de lograr esa unidad era incorporando a los militares para que rentar muchas de las comunidades que le correspondían o venían desarrollando normalmente en la sociedad. O sea, los sectores y los sectores civiles, y se considera que con cero, en la mayor parte, Además, le daba más garantía de seguridad a un país que, siempre, como fue Maduro, se ha manejado la idea de que en esos pasos de está vida por pues, Estados Unidos, que va a ser atacada en algún momento. Y entonces, esta presencia de los militares en todos los espacios del este país también era una forma de garantizar esa, esa soberanía y esa respuesta efectiva y eficaz ha sido parte, de las cosas que se ha usado para darle tanto protagonismo sea, lo a los militares a a a a en Venezuela. Pero pues, más tiene que ver mucho con, con, con influencia externa, más allá digamos, de, de, de alguna filosofía ideológica, por ejemplo, que, en algún momento, algunos generales de los partidos Argentina- venezolanos registraban estos que el en, en, en Irlanda, de la guerra del pueblo, entonces como eh, la guerra tiene que ser de todo el pueblo, eh, los ciudadanos también tienen que ser militares, entonces hay un proceso de diferencia, de, de formación, de capacitación de civiles para que aprendieran a nombrar armas, de en un país donde el gobierno son tan altas. tan Y es algo muy paradójico, porque esto ocurre en un momento en que el gobierno de una campaña que es fracasada, no la campaña puede ¿no? Entonces el gobierno tenía en la televisión, en la radio, en la prensa, campaña por el desarme y justamente estaba capacitando a civiles para que manejaran armas y, y además distribuyendo algunas armas a los grupos paramilitares que existen en Venezuela y que actúan bajo el control y bajo el mando del de gobierno.
6: Marino, sin duda tenemos que seguir hablando de este tema, no únicamente el caso de Venezuela viene a la mente cuando hablamos de la, militariz- de la militarización en América Latina, sino también está el caso de Nicaragua. Entonces, pues te invito a que platiquemos acerca de diferencias y similitudes en algún momento aquí en estos micrófonos entre ambos países.
10: Bueno, creo que, que hay, hay, hay tres aspectos que yo destacaría. En primer lugar, eh, siendo el gobierno de Venezuela y de Nicaragua gobiernos o sea, el de izquierda, izquierda, Representante de una u otra forma, desde de los sectores más pobres de la, de la, de la sociedad, y hablar de, de reivindicarlo y dignificarlo, ¿no? la respuesta contra la protesta que se sido recibido de represión eh, intensa, llegando a una cifra de muertos bastante alta. En Venezuela, más de 150 muertos, en el estado opera uh-huh. ya lo está de acuerdo a, a informaciones de la Organización de Derechos Humanos de Nicaragua. En segundo lugar, el uso de grupos paramilitares. En Venezuela la rebelión popular fue aplastada en buena parte por el uso de estos grupos paramilitares organizados y armados por el gobierno que estaban en coordinación con las fuerzas policiales y militares venezolanas. estamos viendo de esta manera muy activa también en... En, en Nicaragua, y el tercer eh, elemento que tiene que ver con el gobierno digamos, de, de, de Venezuela de Nicaragua es el comportamiento de una izquierda, eh, hay que decirlo así: de una uh-huh. izquierda que es eh, muy cómplice en la América Latina frente a esta brutal represión que se desarrolló y se desató con la Revolución Popular de 2017 en Venezuela y que hoy. Buena parte de esa izquierda de esa mantiene silencio frente a la grave violación de derechos humanos que hay en Nicaragua eh, y termina siendo cómplice. Es muy triste realmente leer, por ejemplo, eh, en la comunicación, la declaración que salió del foro de San Pablo, un foro que en algún momento fue una referencia para los sectores populares, para los derechos populares en el continente. El foro de San Pablo acaba de sacar un pronunciamiento avalando Respaldando la masacre del pueblo de Nicaragua. Entonces, creo que, que, que ese es un elemento que también, eh, comparando las dos situaciones, la rebelión popular de 2017 y la rebelión popular de Nicaragua, creo que hay una, hay, hay, hay una situación con la izquierda y con los sectores progresistas de América Latina que eh, requiere una profunda reflexión. Realmente, uno se explica como gente. Que condena con toda su fecha la represión a las protestas en Chile, la represión, los asesinatos de líderes sociales en, en Colombia, la represión a las protestas en Argentina. Entonces aplaude la represión en Venezuela, aplaude la represión en Nicaragua, porque esa represión es realizada por gobiernos que se han producido industrias. Es, es una, un doble rasero que, que debe ser cuestionados este Creo que es un no.
7: Sin duda, eh, abogado Mariano Alvarado Betancourt, reprobable toda esta represión y todo aquello que atente contra los derechos humanos de cualquier nación eh, de Latinoamérica y del mundo. Agradecemos mucho eh, que nos haya tomado la llamada eh, esta noche aquí en Resistencia Modulada y desde México. Desde México le mandamos un gran saludo, invitamos a la audiencia a que lo los sigan en Twitter, está como arroba Marino Alvarado, así es que eh, ahí muy pendientes de sus redes, perro muchacho.
6: Así es, muchísimas gracias Marino, y pues no, que, no sea, que no sea la última vez que nos escuchamos por acá, por favor. No,
10: siempre la orden, y bueno, saludo a todos los mexicanos y mexicanos que, que me escuchen y bueno, optimismo que yo estoy seguro de... Que al final el pueblo nicaragüense va a asumir y en Venezuela vamos a lograr avanzar hacia el camino de la
6: democracia. Eso. Abrazos a todos nuestros hermanos venezolanos desde aquí, desde esta trinchera. Vamos a escuchar a otro luchador que pelea desde la suya, Silvio Rodríguez. Esto se llama Nuestro Tema. Seguimos aquí en Radio UNAM.
11: Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las seis de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene que quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Nuestro tema está en un solo de piano y en el labio más abrazador. Nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es humedad de amor. Nuestro tema de amor tiene que ver. Pero su empeño sana el dolor, nuestro tema de amor nos cuesta
3: tanto que ya es un sueño.
11: su empeño, sana el dolor, nuestro tema de amor, nos cuesta tanto, que ya es un sueño y una canción.
2: Resistencia modulada.
7: Estamos hablando de Latinoamérica, pero también de lo local, lo que nos llega, de lo que nos sentimos parte y por ello realizaremos esta invitación al concierto Pluriverso Sonidos Interculturales que es una iniciativa que busca interculturalizar el espectro radiofónico con la participación de músicos indígenas este concierto, Pluriversos, promueve el diálogo intercultural a través de un programa radiofónico especial y abierto al público donde a manera de concierto los pueblos indígenas muestran la diversidad cultural en México porque dicen, y bien dicho, perro muchacho, querida audiencia que México es muchos Méxicos, no solamente uno estamos conformados por distintas naciones y para hablar de este concierto están ya con nosotros Benjamín García y Gilberto Delgado del proyecto Kumantuk Shuspe, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Está bien,
6: está
4: bien. Dice, bueno, bien.
12: no tienes que decir
6: perfecto. Nos dice que la última E se pronuncia como en francés. Sí. <risa> o, o, o sea, cultural. sería Kumantuk <risa> Shuspe. <Ajá. risa> Muy bien. Muy bien sí. <risa> eh,
7: que está en idioma... Mije, en la Mije. lengua yuk.
12: De, bueno, nos conocen más por los mijes En la, los libros de historia de México Nos conocen por los mijes Pero nosotros nos autonombramos Ayuk Y ayuk son dos vocablos De au, viene de boca en español Y yuk este, es la zona montañosa Entonces somos gente de la lengua de la montaña
6: Ahora cuéntanos ¿Qué significa Kumantuk Shuspa? ¿Y de qué va el proyecto?
12: Komanduk Shuspa de entrada es una... Proyecto de exploración sonora y Kumanduk es un personaje de la tradición oral Mije, que son personas que renuncian a la razón y este, se quitan la cabeza para que fluya la energía, porque se supone que los Kumanduk vivían de la sangre, chupaban sangre, pero para no ser reconocidos se quitaban la cabeza y iban a, a cazar en colectividad. Entonces, este, bueno, los abuelos cuentan que cuando hay bolas de fuego en el cielo, es porque son los comandos que hay viajando, para nosotros en la cultura Mije Y chuspa, eh, quiere decir este, músico de viento, y bueno, metafóricamente retomando ese personaje, en, eh, nosotros como artistas, pues, en la escena, en el escenario, pues renunciamos un poco a la razón, ¿no? Para perder la cabeza por la música, y que pues fluya la pasión, la visceralidad y la energía, por eso es que ponen, pusimos eso, así el proyecto Comando chuspa.
7: Wow, ahora la región Mijes está eh, digamos muy eh, enlazada o tenemos la referencia de las bandas de viento pero este este, eh, proyecto que ustedes tienen tiene además de toda esa influencia elementos electrónicos
12: Eh, Digamos que bueno, eh, somos creo que terminamos siendo músicos interculturales en este caso bueno en mi caso, eh, si bien aprendí con sones Mijes desde mi comunidad, pero pues cuando quise perfeccionarme, pues la, digamos que la línea era música clásica, ¿no? música de concierto, y bueno, pues tuve que aprenderlo, estuve en la Escuela Nacional de Música, eh, estuve en otras escuelas, en Veracruz, en la Olinio Lisley, y soy autodidacta de manera, este, estudiando la armonía, la improvisación, me encanta el jazz. Entonces digamos que aunado todos esos lenguajes, por uh-huh. eso me considero músico intercultural, ...pues se ve reflejado ya ahí... ...esa influencia... ...y bueno, y por medio de la parte de electrónica... Eh, ...colaboro... O con, ...sí colaboramos con Clorofila... ...uno de los proyectos que... ...bueno, de los que integraba... ...colectivo Nortec... ...que ya se separaron... ...entonces yo colaboro con Clorofila... Clorofila ...entonces pues de ahí la influencia... ...como de los bits, de los loops... ...y por eso hicimos Comanduc... Shushpe, ...y bueno, es un proyecto... Interdis, ...interdisciplinario... También tiene visuales y es un proyecto que sigue creciendo, por eso me traje aquí al artista visual, al, al que hace la parte gráfica, él hace todos los grabados y
6: después los anima para proyectarlos en los visuales. Gilberto de... Delgado, ¿qué tan importantes son los visuales en este proyecto y cómo los integras a la hora de que se suben al escenario?
4: Bueno, yo bueno soy de formación autodidacta, este hago principalmente grabado y pintura, y bueno este en este proyecto hice también una serie digamos especialmente sobre ese tema no? de, las, de los personajes que... de que Kumanduk sí, que, de Kumanduk no? entonces la idea es este integrar la parte sonora con, con este las imágenes que digamos hago mi, en mis grabados no y digamos animarlos un poco darles movimiento y, y este y, proyectarlos. ¿no? O sea, primero haces
6: el grabado y luego los animas sí, para después claro. proyectarlos. ¿En qué grabas?
4: Eh, hago grabados en madera, en este en metal, litografías sí. y bueno, y también este dibujos y ya de ahí pues eh, ya los paso a la, a la parte digital, ¿no? También, bueno, es, es una parte que también estoy incursionando, ¿no? Eh, bueno, eh, es algo que no había hecho antes, pero pues este, con el proyecto, pues ya este pues estoy incursionando en eso.
7: Ahora sí. las, las oportunidades, eh, hablando de este concierto Pluriversos, eh, en su experiencia, ¿cómo han sido? ¿Cómo han sido estas oportunidades cuando ustedes llegan con este proyecto que tiene que ver mucho con las raíces, que tiene que ver mucho con la naturaleza, con esta parte visual? Eh, en México a veces parece que no estamos acostumbrados a retomar esto, ¿no? Es una generación creo que eh, relativamente reciente mencionaban a Nortec por ejemplo la que está rescatando esto ¿cómo les ha ido cuando ustedes muestran su trabajo en algunos medios? Eh, ¿han tenido puertas abiertas? ¿se les han cerrado algunas?
12: Ah, eh, sí ha sido muy buena respuesta, Hemos, nos han recibido muy bien, no sé con qué se sienten identificados con el proyecto no lo sé del todo porque pues, no creo que todos entiendan el Ayuk pero bueno como, pero como también contamos digamos que el proyecto este, la, el primer plano está la tradición oral, entonces una vez escuchando la historia empezamos a construir la línea melódica y estamos desarrollando, ¿no? incluso muchas rolas este, que hemos grabado está, que están en las redes sociales pues son sesiones en vivo entonces ponemos la tradición oral la, el, la historia y vamos a, armando la, la rola ¿no? entonces entonces eh, creo que ha sido tan bien recibido que incluso nos han. Así como hemos tocado en festivales de jazz, este hemos tocado en festivales de música electrónica, hemos tocado en pluriversos, eh, sobre que, pues, re, re, digamos, eh, pues este contexto de interculturalidad. Y bueno, es un proyecto interdis, interdisciplinario, sí ha sido muy bien recibido. También hemos participado en, este, musicalizando. Eh, cine Mudo, en un festival de uh-huh. cine Silente en Puebla hace un año. Música, una película que se llama El Tren Fantasma. Eh, también lo han ocupado para cortometrajes, para. Este, sí, nos ha ido muy bien.
7: Pues no a, mí, mí, a bien. mí me da mucho gusto que cada vez se hable más de interculturalidad, que se hable de distintos puntos de vista, que dejemos a un lado una visión hegemónica, una visión que cada vez se va haciendo más antaña y que vamos rompiendo con todas estas expresiones y platíquenos ahora sí de este concierto Pluriversos, eh, ¿cuándo es la inauguración, en dónde será?
12: Pues va a ser el 10 de agosto, la próxima semana, el viernes, en Julián Carrillo, Sala Julián Carrillo eh, Radio UNAM y bueno, en este contexto de, de por iniciativa del PUIC y UNAM en coordinación con Radio UNAM pues se va a hacer ese concierto y estaremos presentando la pues la música de Comanduc eh Gilberto va a estar este, seguramente va a ser una obra en vivo incluso yo creo este, a la hora de estar tocando y pues ya también hay unos visuales ya pre hechos entonces ya tenemos varios visuales de las obras gráficas de él y bueno, va a estar un guitarrista que se llama Galo Mejía, este, el de los, la parte electrónica de los loops, este, que los sonidos sacados de la contadora es Roy Martínez, pues va a estar Fernando eh, es el que digamos también está, nos ha estado apoyando en los visuales, es el que en principio estuvo animando toda la parte, las obras gráficas de Gilberto esto Entonces, va a ser
6: el 10 de agosto 10 de agosto, 10 a de las agosto, 9 de la noche en la sala Julián Carrillo, a partir de las bueno, pueden llegar un poquito antes sí. a las 8.30 de la noche, la sala Julián Carrillo está aquí en Radio UNAM Adolfo Prieto, número 133 en la colonia del Valle y creo que la mejor manera de aproximarse a esto que nos están describiendo, es escucharlo no claro, uh, y por eso tenemos ya preparado algo por acá
7: así es, vamos a escuchar Kumartuk. mi patria
6: mm. Mm, muy bien Platícanos un poco de esto que vamos a escuchar.
12: Híjole, es una eh, pieza muy triste porque digamos que nació en el contexto cuando fue lo de la desaparición de los 43. Eh, mi amigo y yo estábamos como muy pues, conmovidos, ¿no? De nosotros qué vamos a hacer como músicos, ¿no? Siempre es la pregunta, ¿no? Pues muchos pues, eligen tomar las calles, ¿no? Manifestarse y pues exigir justicia, ¿no? y nosotros como pues con lo que podemos lo que sabemos hacer es es música no entonces en ese momento dijimos pues es la es como una es como un sarcasmo no así de mi patria no mi patria querida como decir o sea México, y está y de, querido. ajá entonces nació en ese contexto fue más bien como un, un este un duelo que estamos un dolor que estamos sintiendo en ese momento por eso lo hicimos y, y curiosamente es lo que más ha pegado
7: uh-huh. Bueno, pues muchas gracias Benjamín García y Gilberto Delgado del proyecto Kumantuk Shuspa.
12: Shuspa. (risa)
7: Escuchemos mi patria, esto es Resistencia Modulada.
6: Jueves 2 de agosto aquí en Resistencia Modulada y es la hora de Bécame Mucho con el Charro. Charro, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, perro. Buenas noches todos ahí en cabina y en la Resistencia que nos escucha. O sea, aquí andamos un poco un poco magullados, dirían, por ahí, pero listos para compartir las convocatorias de esta semana.
6: Eso. Oye, pues, Bécame Mucho, por favor.
0: Venga, la primera opción que traemos esta semana es la de The Host Rider Prize, que son dos categorías. Eh, la primera es el Story Prize, que son para piezas colaborativas. Estamos hablando de trabajos o piezas de investigación para periodistas y que hayan sido publicadas antes del 15 de agosto de este año. Pueden ser de cualquier tipo de contenido, siempre y cuando hayan utilizado durante la investigación el sitio Hostwriter que ya como podrán eh, checar en, con calma en sus hogares, tiene información relacionada con periodismo. Para esta categoría hay dos premios. El primer... Lugar eh, abarca uh, 2.000 euros, que a la cotización del día de hoy son 43.220 pesos. Y el segundo lugar, 1.000 euros, que son 21.610 pesos. Pero también hay otra categoría que es para los premios, que a, para, los, para los trabajos que apenas van a salir, que se llama The Host Rider Pitch Price, y premia aquí en este caso a un grupo de periodistas, un trabajo hecho por un grupo de periodistas que sea obviamente una idea innovadora y que pretenda utilizar los contenidos de Host Writer. En este caso hay dos premios de mil euros que a la cotización del día de hoy, como ya les decíamos, son 21.610 pesos.
6: Bien, para todos los amigos interesados en este, en este tema del periodismo, pero también hay para los fotógrafos, Charro.
0: Así es, estamos hablando del concurso latinoamericano de fotografía documental Los Trabajos y los Días, que en esta edición se trabaja precisamente en temas laborales. Pueden participar personas mayores de 14 años, de cualquier ocupación o nacionalidad, estudiantes, aficionados o fotógrafos profesionales. Se aceptan participaciones tanto individuales como en grupo o colectivo, siempre y cuando en este segundo caso, pues... Eh, definan a una persona con quien tendrían que entenderse los organizadores del concurso. El tema de las fotografías debe girar alrededor de seres humanos, sin importar edad, sexo o raza, realizando algún tipo de trabajo u oficio. Es por eso que se llama Los Trabajos y los Días. Y Manejan cinco categorías a nivel Latinoamérica y una especial que solo se reserva para Colombia. Leeremos simplemente las categorías que tienen que ver con toda Latinoamérica que son premio Mujeres Trabajadoras, Premio Niñez Trabajadora, Premio Hombres Trabajadores, Premios Trabajadores Migrantes y Premio Trabajo Doméstico y Economía del Trabajo. Para cada una de las categorías habrá un ganador y se llevará un premio de mil dólares, que a la cotización del día de hoy son 18650 mil pesos.
6: Muy bien, ahí está. Paren la oreja a fotógrafos y comunicólogos, porque ya ves que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de comunicación, casi no hay fotógrafos, Moni. Pero, no. ¿Pero qué más hay por ahí, Charro?
0: Pues también siguiendo en esta en este rubro de los periodistas o del periodismo de investigación Está el Investigative Reporting Opportunity 2018 eh, <risa> Así lo tienen que pronunciar
6: cuando lleguen a la convocatoria
0: ¿eh? <risa> Así es, se este, cierra el próximo 5 de agosto, que aunque ya es muy muy cerca Es para todos aquellos periodistas que tienen un trabajo ya definido de periodismo de investigación, evidentemente, y que no saben de dónde eh, obtener recursos para realizarlo. Bueno, esta es una opción que pueden checar, ya que acepta propuestas de periodistas de 24 países, entre los cuales obviamente se encuentra México, y los periodistas definen pues todo, todo lo que es su trabajo, todo lo que es su propuesta, no hay límites siempre y cuando se enfoque en periodismo de investigación y que apenas se vaya a realizar. Dependiendo del proyecto... Pueden otorgarles desde 250 hasta 2.500 dólares, estaríamos hablando de la cotización del día de hoy, de 4.662 pesos hasta 46.625 pesos para los gastos de su investigación.
7: Perfecto, Charro. Pues si queremos más información, ¿dónde debemos consultar?
0: Así es, para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras convocatorias ya están disponibles en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Lecharre, hashtag Bécame Mucho, y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
6: Las redes de Resistencia Modulada son las que ya todos conocen, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R modulada y si quieren una asesoría personalizada por el charro, pues nada más la tienen que pedir a través de esas vías. Muchísimas gracias, charro.
0: No, gracias a ustedes y nos escuchamos la siguiente semana. Nos
6: escuchamos por acá el próximo jueves y ya sabemos que es jueves de cultivo de ejercicios, ya sabemos que están ansiosos de que llegue Francisco de Pablo Desinfectado y esterilizado A analizar a su próximo Sujeto de estudio Que esta noche será Pilar Cabrera Cantante y compositora de tierras Colombianas, como ya se lo habíamos Anunciado, así es que, pues les vamos a hacer estos Micrófonos, Mónica Sorrosa
7: Así es, resistencia modulada de aquí a las 11 De la noche, perro muchacho
6: Gracias a los que estuvieron del otro lado De la... Del Cristal en la producción, Eduardo Hernández y don Agustín Mulia se quedan aquí con ustedes. Ah, me pide que le diga Luis, Luis Hernández. Gracias, Luis Hernández. Eduardo Luis (ríe) Hernández, ya lo dije. (ríe) Resistencia modulada.
7: Luis Hernández como el... Luis Hernández. Futbolista, el, El el matador. Sí,
5: es cierto.
1: Resistencia modulada.
5: Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico... Pasos del teatro a la ópera Impartido por el libretista y director de escena inglés Sam Brown Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas Para hacer un recorrido por la historia de la ópera El vocabulario musical y técnico Hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística Del 4 al 7 de septiembre de 10 a 2 p.m. Informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx, www.catedrabergman.unam.mx. La obra de una de las artistas más versátiles y transgresoras de la escena cultural de México de las primeras décadas del siglo XX es revalorada en la exposición Nagui La Mirada Infinita. La muestra se integra con 250 obras nacionales entre pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías de su autoría y de creadores allegados a la artista como Gerardo Murillo, el Dr. Atle, Jean Charlotte, Edward Weston, entre otros. Nagui Olin, La Mirada Infinita se puede visitar en el Museo Nacional de Arte. Este año conmemoramos el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.
7: Los estudiantes defienden los derechos de todo el pueblo. Con este encabezado, hoy analizan la situación y toman posición ante ella 55 intelectuales y artistas.
5: Realizado originalmente en 2003 para Radio UNAM con las voces de Daniel Cassés y Flora Botton. Escuchen Descarga cultura.unam. la crónica Este Día en 1968. Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en primer movimiento. Escucha a Juana Inés de ESA, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Gemain de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. A nosotros se suma la transmisión de TV UNAM a partir de las 8 horas. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer movimiento. Hagamos comunidad. Radio UNAM. Experiencia sonora. Resistencia modulada.
2: modulada.
13: Voy a, voy a
2: resistencia modulada
1: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical.
8: Organismos audiosensibles, radioceptibles a las frecuencias cósmicas que emitimos en este, en este laboratorio titulado Cultivo de Ejercios. Desde estos micrófonos les saluda Paco de Pablo y en falta de, de la compañía de mi camarada Apache Raspi, eh, pues no me queda más que agradecerles su sintonía. Yo sé que muchas veces eh, están aquí esperando oír su dulce voz al inicio de, de esta emisión, pero... Como les platicamos la emisión anterior, eh, pues, tuvo, tuvo unos problemas de, de salud, resultó que no era nada grave, era nada más un pequeño gas ahí atorado, pero ya estará de vuelta con nosotros el próximo lunes. Así es que saludos a Pache o Raspi, camarada de, y colega de, de, este, de este espacio que hemos titulado Cultivo de Ejercios, el eh, Laboratorio Musical de Resistencia Modulada. En la producción nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández resistiendo la maratónica noche de jueves, jueves 2 de agosto también está Don Agustín mulia en la operación técnica de este programa, por supuesto, como siempre estamos en buenas manos y pues muchas gracias por su sintonía en este espacio, celebramos el milagro de la música libre en el aire y en compañía de la gente que la, que la hace, que la canta, que la compone esta noche no es la excepción y vamos a, a disectar frente a sus oídos, como siempre lo hacemos a nuestros sujetos de estudio que en esta ocasión, esta noche, nos visita desde Colombia, cantante, compositora, colombiana, cancionera, cabrera, es su apellido, Pilar es su nombre, Pilar, bienvenida, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Pago, muchas gracias, feliz. Bienvenida. Muchas gracias, estoy feliz acá en México y de visitarte hoy.
8: Bien, bien, llegaste hace unos días apenas Llegué el sábado, sí Me, me enteré por, por porque anduve de chismoso en tus redes sociales ya, es, es el nuevo periodismo
14: <risa> Ay, Me encanta, me encanta, ahí está toda la información, ahí está clarito Sí, sí vi que, que, que
8: llegaste, eh, te bajaste del avión directo al foro del tg Sí, de hecho eh...
14: toqué el viernes en Bogotá, en la noche mm. Y tuve concierto con la banda en un, en un bar de Bogotá eh, Terminamos de tocar y al aeropuerto o sea, okay, fue, un, yo... fue un fin de semana maratónico, nos fuimos al aeropuerto, eh, dormimos en el avión, como que fue nuestro descanso. ¿Cu-
8: cuánto, ¿Cuántas horas se hacen de, eh, de vuelo?
14: Hicimos una escala en Panamá, entonces fueron cuatro, eran, bueno, era creo que una una a Panamá y de luego cinco a cuatro cinco hasta acá.
8: Okay, fueron como unas cinco o seis malas horas de sueño. Como seis
14: horas, <ríe> sí, por, claro, porque nos tocó parar varias veces y bueno, pero... Pero bueno, nos llegamos y como que ya alcanzamos a dejar las maletas, medio arreglarnos un poco y de una al, al foro del tejedor. Ok, qué, qué aventados. Increíble, sí, sí muy rockstar, sí, muy rockstar. Sí, fue. sí, sí, porque <risa> luego coordinar eh,
8: eh, fechas en, en una sola ciudad puede ser abrumador. Ya, sí, eh, digamos eh, que, bueno, una lado. vez,
14: el, el año pasado y este año hicimos una gira nacional en Colombia, eh, en las cuales, pues, unas fechas fueron en trayectos en avión y otras fueron en carro. La primera vez fue en carro, que estuvimos desde Bogotá hasta Bucaramanga, que es una ciudad eh, colombiana que... ¿Que es más al eh, norte? Es como... Sí, es más al norte, pero es... O sea, no es tanto la distancia como si tú ves el, el, el paisaje plano, uh-huh. es cerca. <risa> pero, ah, okay, claro. Pero son muchas montañas y hay un cañón. Entonces, que hay que atravesar. Claro, que hay que subir y bueno. bajar, y bueno, fue. Esa, esa fue más dura, yo creo. Okay. Porque era en, por tierra y entonces duramos, ¿qué? Como, no me acuerdo, un montón de horas. Eran como ocho horas en carro y pues, pues, pudimos parar a comer y todo, pero fue fue más duro. Estar, digamos que ya después de eso, te juro que seis horas de navío son una delicia. Sí, no, claro, me imagino. Sí.
8: Me imagino. Pues que, ¿Y, y qué? Que, ¿Qué, ¿Qué te trajo a México? Además de, de esta presentación en el Foro del Tejedor, por supuesto que... ¿Ya lo conocías, el, el no, foro? No, de hecho es la primera gran, vez gran... que
14: vengo a México. Ah, ok. Sí. Oh, pues
8: bienvenida Gracias. de nuevo, re estoy, bienvenida.
14: Estoy dichosa, en verdad, que me, me devuelvo a Colombia enamorada de, de México y de la Ciudad de México. Y mmm, eh, pienso volver pronto también. Y bueno, me, vinimos en, en realidad al concierto, al concierto del foro... Mm que me parece un lugar mágico, es divino. Y como que desde, desde que tú entras, desde la calle, es muy bonito. Yo me imaginaba la entrada al foro, como que uno llega de la calle y entra. Al, al y foro no, claro Y fue muy bonito como saber que llegamos a una librería súper linda <risa> sí. y yo, pero ¿dónde es? No, acá yo, ¿dónde?
8: Subiendo <risa> las escaleras. De... Subimos
14: uh-huh. y todo, como desde la entrada, es, de verdad es muy, no sé, tiene una magia muy chévere y ya entramos y además todos fueron súper amables y es no, está, la pasamos increíble eh, y bueno, toqué con Jonathan Méndez, que es un chico de Costa Rica, que fue un poco el, el la mente maestra de este viaje, que fue el okay. que él fue a fue Colombia, entre... sí, claro, porque okay. él fue a Colombia hace unos meses, en abril y antes de ir, me escribieron no nos conocíamos, me dijo, hola amiga, conocí tu música, me encantó, quiero, quiero ver si podemos de pronto conocernos, ahorita voy para Colombia a tocar. Entonces yo, listo, no, de una, veámonos. Entonces fui a su concierto, canté con él y al tiempo como que mágicamente se, se gestionó un concierto que ninguno de los dos sabíamos, eh, que es un concierto que se hace en Bogotá una vez al mes, que se llama Sesiones Bajo el Árbol, uh-huh. y tiene, es, en un, es como en un patio de una casa, súper íntimo así. Y eh, tienen siempre un artista colombiano y alguien de afuera. Y como que nos pusieron a los dos, además. Fue una cosa. Y entonces ahí él me dijo, no, yo quiero que en México te escuchen. Yo, él viaja mucho, todo el tiempo. Y me dijo, vamos a México. Y yo lo veía un poco imposible porque no tenían planes ir a México por ahora, que yo quería venir eh, a principios del otro año. Ese era mi plan, como mi plan eh, de terminar este año un poco uh-huh. concentrada en Colombia y seguir fortaleciéndole un poco mi música ahí.
8: ¿Y, ¿Y qué cambió en el plan? ¿Qué, no, mira, ¿qué lo el universo,
14: aceleró? te juro, porque fue como que... Un día me llamó y me dijo, tengo una fecha ya en el Foro del Tejedor, el 28 de julio. ¿Toco solo o toco contigo? Ahí, ahí te dejo. Y yo, <risa> no, no hagas esto. Y empezamos a ver como las posibilidades y no, o sea, es una oportunidad muy chévere además que fue como una excusa, mejor dicho. En verdad fue una excusa de poder para, venir, para venir por fin y, y conocer un montón cómo se mueve la música aquí también. Entonces, esto, no, pues feliz acá. ¿Y verdad. hasta
8: cuándo vas a estar acá? Pilar? Hasta el
14: domingo. Ah, ok, una
8: visita Una breve. semana. Pero, no, bueno, bastante bien. Sí, sí,
14: y... he aprovechado cada día muy bien. No, bien,
8: pues mira, si, si me permites eh, ventanear un poco lo, claro. lo que mi ardua investigación periodística okay. para esta noche me ha revelado. Eh, vi que también tocaste en el, foro, en el, el pleba de, de los... De en, los el en el En el depa de los plebes. Sí. Eh, un proyecto que, que, pues, que nació de, de la ingeniosísimamente de el David Aguilar. Sí, que tiene una mente
14: increíble. Sí,
8: sí, sí. Y es un espacio también muy, muy íntimo. Has tocado, de hecho, en, en dos, eh, pues lugares, venues, como les sí. dicen también, de esta ciudad de con muy particulares, muy, y me encan- muy pequeños, muy íntimos. Y creo que, que le Me ha encantado, de
14: verdad. Me ha encantado. O sea, yo no, no, lo del DEPA. Eh, salió también pues porque Jonathan es muy amigo, Jonathan el chico de Costa Rica es muy amigo de David y él le dijo, David estuvo en Colombia hace unos meses también, esa misma semanas es que te lo juro cuando fue Jonathan a Bogotá esa semana fue súper musical, estaba Jorge Drexler ahí también, nos vimos en varias cosas con ellos estuvo Mon Laferte con David y eh, entonces tuvimos la oportunidad como de conocernos todos un poco entonces ya cuando Jonathan le dijo... Mira, viene Pilar de Colombia... entonces y armaron la fecha con... Estuvimos con Pascua de Chile... Que es increíble, ah, ya ¿Ya, están, ¿Ya está aquí? Sí, está aquí... Y va a tocar creo que el, el 11... Que si no estoy mal... Eh, también en el foro del tejedor... Okay. Para que ahí te programes... Va a estar increíble... Ya es increíble... Es. Me parece muy chévere... Y entonces cuando además... Es como que salió esta fecha... No, o sea, fue... Yo te lo juro que esta semana para mí... Ha sido mágica total... Mágica total... Porque además ese día... Pude escuchar también a una chica que se llama Rocío de Chile y que me pareció espectacular, su voz súper potente, súper poderosa, sus canciones, eh, y esto como que, o sea, esta, esta visita me ha mostrado mucha música nueva y como he conocido muchos músicos también haciendo cosas muy interesantes, como que yo, pues, hay unos que no conocía y ha sido increíble.
8: Bien, pues, digo, eso a mí me, me habla de la importancia de, de crear redes sí, claro. eh, y vínculos, que, que fue lo que te trajo aquí en primer lugar sí. y es también lo que te llevas de regreso, ¿no? Para, Total. Para la siguiente vez que vuelvas. Claro, es, exacto. Es, es, es eh, no, la, el pan de cada día de los músicos no solo son las notas, sino también estas estas redes y, y, y estas redes de apoyo.
14: Claro, porque es que igual todos estamos en un mismo camino, ¿no? Algunos más recorrido que otros, uh-huh. Eh, de pronto con muchas más experiencias y como que siempre ir aprendiendo de lo que los otros han hecho. Yo no creo, yo estoy, estoy segura que no hay una clave como para Un que camino. funcione, sí. ¿sí? O sea, no hay como una serie de pasos exactos que tengas que seguir y si los sigues te va a ir bien y no, yo creo que hay que seguir mucho la intuición y como creer mucho en lo que uno está haciendo, eh, tratar de hacerlo lo más honesto posible y creo que en eso se va a dar un buen resultado pero siempre es interesante escuchar las experiencias de los demás eh, conocer también métodos que tienen de composición o escuchar sus canciones y como que eso también uno lo va llenando de de cosas y te juro que ahorita me vuelvo a Colombia llena de de experiencias y cosas aprendidas que que, como que ha sido una 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 semana muy cargada de muchas cosas entonces me voy feliz y, y con mucha gente conocida, increíble de muchos países además, como claro, que no solo claro, de México, claro. no solo de Colombia, sino que acá vienen muchos músicos también como a, a, a trabajar en lo suyo entonces sí. eso me ha parecido muy interesante
8: bien, bien, sin duda es un gran caldo de cultivo esta, Uf, esta ciudad, impresionante sin duda, sin
14: maravilloso,
8: duda. Eh, pues Pilar este es un espacio musical, sí. eh, ya ya platicamos un poco eh, y tal vez hay miembros de la audiencia que, que, que se preguntan y bueno ya que suena Pilar Cabrera cuando canta y afortunadamente tenemos algunas de tus canciones. Tú traes sí, la guitarra. Claro. Eh, ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Algo en vivo? ¿Quieres que pongamos algún Como momento? No
14: sé. Pues, como, como... De pronto, pues, podemos empezar con una en vivo, tal vez. Como ah, estaría para, muy bien. Para bien, conocer así bien.
15: Bien,
8: Escuchen la, la bien raíz. Cómo es la cosa. Exacto. Como nació.
14: todo.
8: bien, bien. ¿Qué vas a cantar,
14: Pilar? Bueno, voy a cantarles una canción que se llama Abra. ¿Abra? Es un, Abra. Es una canción, la única canción del EP... Que estoy haciendo pues que estoy lanzando el que no ha mírame. salido eh, se llama el, el el ep se llama pasos a ah, pasos perdón. sí y mírame. mírame es el último sencillo que eso, lancé eso,
8: eso.
14: ahora es la que no ha salido y es la que va a cerrar el, como todos los lanzamientos del EP. yo con cada canción digamos que hicimos de a cada una como mm. le dimos a cada uno un momento mm-hmm. y ahora va a cerrar el ciclo y va eh, también eh, en los videoclips que pueden ver en mi canal de YouTube, Pilar Cabrera Music, eh, se cierra también un poco la historia que conecta a los videos. Entonces ahí está okay. para que la escuchen de una vez y así, si les gusta, pues ya, Bien. ven nosotros.
8: Buenísimo, pues eh, Pilar Cabrera, las frecuencias de Redenam son todas tuyas. Muchas gracias.
1: Cultivo de ejercios.
14: Habrá más de dónde fino siempre pienso luego de perder. Habrá quien esté en el filo y que anda sin miedo a querer. habrá quien salte conmigo y no tenga miedo de caer habrá quien nunca se ha ido y ya Tiene miedo a no volver Habrá más de un solo destino Y nunca pienso antes de correr Habrá quien salte conmigo y no tengan miedo de caer quien comparta mi camino ver sus pies al lado de mis pies se transforma para...
8: Aplausos radiofónicos, tenemos que ser amables con, con los huesos más pequeños del del oído, del cuerpo, que son los del oído medio, y pues, bueno, aplaudirle en la, en, la, en la oreja de la audiencia no está bueno. No, buenísimo, Gracias. Pilar. Esa, esa no la había escuchado y, ah. bueno, pues con toda razón no estaba sí. publicada. Sí. Eh, ¿Cómo empiezas tú esta, esta loca aventura de, 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 de que un día tomas la guitarra, aprendes a cantar, aprendes a tocar la guitarra, pero... Sí. Eso es muy distinto a decir, ¿sabes qué? Voy a viajar por el mundo tocando la guitarra, voy a conocer a gente tocando pues, la guitarra.
14: claro, esto... Digamos que yo lo, lo, lo aplacé mucho tiempo. Yo por mucho tiempo pensé que no lo iba a hacer. O sea, como que no era una posibilidad real. Como por, muchos. Claro. Como... Y seguro hay mucha gente increíble que no... Simplemente dijo que no. Sí,
8: que en su cuarto estará
4: encerrada. Claro, y entonces
14: toque. luego pasan los años y uno dice... Hubiera hecho eso. Uh-huh. No hubiera... Lo había intentado por lo menos, ¿sí? Y eso fue de pronto lo que me movió a mí un poquito, porque pues yo tocaba en bares en Bogotá y me la pasaba tocando y sí, pero pero tanto como sobre todo arriesgarme a escribir, porque yo estaba convencida que yo no podía, o sea, era una cosa que es un talento que no tengo, fin, ¿sí? Y como que estaba totalmente cerrada la posibilidad.
8: Era la la historia que te contabas a ti. Sí, exacto, y ya
14: estaba ya tan ahí y tanto me lo repetía que era cierto, fin. De verdad no había espacio. Pero una, digamos que, me, pues me rompieron el corazón. Pasa. <risa> pasa eh, Hace mucho tiempo, ya fue hace como cinco años, no sé. Y a mi mejor amiga también. Y entonces, de este despecho horrible, pues así, eh, que en Colombia le decimos la tuza, sí, sentirse así entusado, es ese dolor del de corazón. Eh, ella y yo, pues cantando así canciones, llorando, dijimos: No, escribamosles una canción. O sea, a estos dos personajes hay que escribirles una canción que, mejor no, dicho, se la merezcan. De sí, también, <risa> literal, así para ellos y ya. A entonces, la sí. Entonces teníamos como una idea de lo que queríamos hablar y escribimos esta, pues una canción que se llama Tu amor no vale un bolero. Ah, eh, sí, buenísima. Ah, muchas gracias.
8: Buenísima canción. Muchas gracias. Buenísimo. Tu amor
14: no vale un bolero es una canción que era así como de desamor, mejor dicho, oh, para llorarla y sanar esa vaina. <risa> Entonces, ¿Y, y funcionó, funcionó en cuanto a
8: la sanación? Sí, total, ¿Sí?
14: total. Yo creo que la música sana, la música ayuda a que uno se sienta, no sé, como cuando uno está triste y uno oye música triste, de alguna forma eso también ayuda a estar mejor después, como que uno uh-huh. revuelve todo eso y es una forma también de limpiar como todas esas cosas pesadas y densas sí. que nos eh, agobian. Y... Eh, entonces, hicimos esta canción y como que ahí dije, bueno, de pronto sí puedo escribir. O sea, de pronto sí hay algo en mí, como que hay una <risa> posibilidad, de pronto. Eh, pero no, no hice nada. Pasaron los años, hicimos esta canción, la subimos a YouTube en un video acústico que nos propusieron hacer y no pasó nada más.
3: Después seguiste
14: de, tocando en bares. Seguí tocando seguiste, en bares, sí. claro. Entonces, ya después de dos años, tal vez, dos, tres, dos años, largos, tres... Eh, apareció la oportunidad de hacer una canción para una película colombiana eh, que no ha salido, eh, y, pero querían que la cantara un amigo mío que ya le está yendo súper bien. Él nunca se enteró, o sea, este amigo mío nunca supo que esta canción estaba pensada para que la cantara ni nada, o sea, es una cosa así. Y entonces, cuando vinieron a escuchar la canción, que yo la, hice, la escribí con mi hermana y con una amiga mía, también compositora, y como que nos sentamos las tres como viendo cómo podíamos conectar un poco la historia de la película con cosas que nos habían pasado realmente para que saliera así del alma, así. Uh-huh. Hicimos la canción eh, y se las mostramos al, a los chicos de la película y fue como, no, cántala tú, o sea, hazla tú. Entonces empezamos con el proceso de grabación de la canción y hacer todo esto que fue súper emocionante, digamos que como yo no sabía bien cómo, o sea, qué paso seguía después de hacer la canción y tenerla, uh-huh. Eh, claro, 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 porque es que hace, o sea, el proceso, digamos, de lanzar una canción no es solo hacer la canción, eso es el pedacito más chiquito y eso lo es viene... lo que nadie te enseña claro, entonces sí, eso sí, uno sí. lo aprende un poco entre prueba y error exacto y, y, y entonces la hicimos, hicimos un videoclip súper bonito y lo lanzamos y ya, no hicimos nada más, pero empezó a moverse súper bien y, eh, y se
8: reafirma esta, claro, esta idea de que sí, sí, sí puedes hacerlo. fue como
14: sí. vamos a hacer más canciones, vamos a hacer el disco sí y entonces de ahí salió todo esto y empezamos a componer las otras canciones y de ahí sale este EP entonces la primera canción, la que te cuento, se llama Pasos que por eso el EP se llama Pasos también porque es un poco este camino que uno recorre un poco venciendo todas esas cosas que a veces nos echan para atrás y nos... como estos, estos eh, fantasmas uh-huh. nuestros mentales un poco emocionales también que nos frenan en el camino y que nos dicen no, usted, no, usted no puede, uno, sí, o sea, pero... Toda esa lucha ahí a veces uno. digamos es que es un conflicto ahí interno duro. <ríe> un poco de eso también se trata para mí el concepto del disco. Es un poco todas estas transformaciones emocionales que tenemos los seres humanos.
8: Y es, y es un poco en ese sentido autorreferencial, ¿no? O sea, es un disco que dentro de, de las historias que, que, uh-huh. que cuenta está. A, atraviesa la, la idea de de superarlas a través del disco en sí
14: exacto exacto o sea tal cual lo que dijiste sí. era era digamos que por eso por eso cuando dijimos bueno y cómo la vamos a poner al disco o sea cómo pues pasos porque para mí de hecho pasos la canción nunca dice pasos en ningún momento o sea es más como el significado que tiene para mí y el disco para mí es eso es es eso es todo ese camino recorrido y que un poco atraviesa el disco toda esta experiencia no
8: bien bien eh, pues, Pilar, ¿te, te, ¿te gusta la idea de tocar otro tema más claro. eh, en vivo, acústico? Claro que sí. Antes de... Digo, porque yo creo que también vale la pena poner eh, uno o dos temas, depende de lo que nos dé tiempo, de, de, claro. de los que ya tienes grabados, porque también esa es otra pues es otra cara también muy importante sí. ¿no? de tu trabajo. Sí, de...
14: como que tiene, es una experiencia distinta. Exacto. Yo, al principio, antes de hacer el disco, te cuento así rápido que yo no, estaba claro. un poco reacia a la idea de la producción como a que la, el disco, las canciones producidas no sonaran igual, o sea, que no se pudiera reproducir igual en vivo. Mm. A mí eso me, me parecía... O sea, yo quería que sonara eh, la versión del disco como se pudiera tocar en vivo. Uh-huh. Y luego entendí que no, porque la producción también tiene... O sea, ya esto es una cosa personal. Está bien si piensan diferente, eso no es, no es como que... Ese es no de gusto, tema, claro. Sí, sí. Pero me di cuenta, en, haciendo las maquetas y como explorando un montón de cosas que yo decía bueno, si voy a poder meter esto es ahorita (risa) sí yo voy a tocar en vivo un montón de veces ojalá, es el plan, entonces si voy a poder meter cosas raras que nunca pueda tocar es ahorita, porque es como es una experiencia distinta para el el que escucha y para mí también
8: claro, claro, no, no, buenísimo ¿qué vas a tocar ahora?
14: Eh, podemos hacer el bolero puede ser Ah, buenísimo, pues estaría,
8: estaría increíble. Buenísimo. O sea,
14: bueno, tu amor no vale un bolero. Es este. este bolero no es un bolero más de los tantos que has oído. De desamor o amor sincero, de dolor, de tristeza, o de olvido, este bolero que hoy te canto así explicando cómo ha sido. Que aunque como tú no he conocido, ya no es triste que para siempre te haya sido. Este bolero no es un bolero más de los tantos que has oído. Porque sé ya que no hay canción que yo te cante que te haga entender. Porque te olvido y fue muy tarde ayer para darte cuenta que estuve aquí con un te quiero que llegó a ti por descuido cuando yo ya me había ido. Porque me valen los besos perdidos Los momentos compartidos Los kilos ganados y los sueños olvidados Si ahora estás feliz o no pudiste superarme Porque hoy no tengo ganas de volver a amarte Y estoy mejor sin ti Sin tus gestos ni caricias Tu amor aventurero Tus rabietas y sonrisas Sin ti hoy no me muero porque tu amor no vale un bolero y me fasta un monedero para pagar con creces lo poco que hoy te quiero Los kilos ganados y los sueños olvidados, y ahora estás feliz, o no pudiste superarme, porque hoy no tengo ganas de volver a amarte, y estoy mejor sin ti, sin tus gestos ni caricias, tu amor aventurero, tus rabietas sin mentiras, sin ti hoy no me muero, porque tu amor no vale un bolero y me basta un monedero para pagar con creces lo poco que hoy te quiero.
8: Aplausos, uh-huh. telefónicos, por supuesto. Muchas gracias. Pilar, qué tremendo, qué tremendo Muchas bolero. Muchas
14: gracias. Gracias, gracias. Está bien Además, para se... dedicar todo, sí. Sí, exacto. Son
8: de las que... que Además, cualquiera que, que haya pasado por una situación vagamente similar puede apropiarse. Y, y, y... seguro
14: que, o sea, somos, somos hartas personas las que hemos pasado por situaciones ah, no, así claro. similares. Que, que levanten la mano. Sí, no, el, el despecho, yo pienso que nos une un montón a todos. O sea, yo, mira, es que nos dimos cuenta un poco como el, lo, que, lo bien que le iba a esta... A esta canción en la parte acústica hace un montón porque de repente empezó pues, o a tener un montón de reproducciones en YouTube y nosotros decíamos, o sea, ¿qué está pasando? como así? Y luego nos encontramos gente que era como, ay, yo tocando en el bar, haz de cuenta trabajando, pues, y uh-huh. llegaba como, no, canta el bolero, yo pasé mi tusa con esa canción y se la dediqué a mi exnovio o a mi exnovia o lo que fuera. Uh-huh. Y entonces fue, o sea, es muy chévere algo que tú haces, que la gente lo puede como... Se puede apropiar así, ¿sí me entiendes? Porque a mí me ha pasado con canciones toda mi vida. Entonces es claro, increíble claro, que que claro. hace uno, a alguien le pueda también generar esa sensación de esta canción es mía y te la dedico porque te la mereces. <risa> exacto, así, exacto. Así,
8: Bien, bien. Bueno. Porque... Mm, mm, sí, no, este, perdón, perdí la línea del, no te que, que tenía, pero... Eh, ya, 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 la recuperé. Nos eh, pasa todo el tiempo. Eso nos pasa a todos. <risas> no, que, que eso me, me lleva a algo que, que empezamos a comentar hace unos momentos y es esta, eh, pues este punto de, de, de ahorita de tu carrera como este, musical, pero de, le pasa a, a, a todos, en, bueno a muchos proyectos de música independientes en algún momento y es, eh, es este tengo la canción y, y qué hago con ello, ¿no? Sí. Este y no hay no hay un tra- hay, no hay un camino claro, hay ideas, hay nociones como bueno pues tal vez me busco un manager esa es Ajá. una o a un este alguien que me haga relaciones públicas, no
14: que igual tampoco es fácil de encontrar porque uno no puede dar de, como inmediatamente con alguien que funcione, ¿no? O sea como que haces veces no no voy a hacerlo así termina siendo terrible y, y como en esa búsqueda también uno se demora un montón.
8: Sí. Sí, sí. Eso ¿Y, puede tú, ser. ¿tú, ¿En tu caso qué, qué fue? Qué, ¿Cuáles fueron las preguntas que te hiciste? Como, ok, voy a dar el salto, ya tengo, eh, tengo l- unas canciones. Eh. Sí.
14: Pues ya teníamos las canciones, estábamos ya grabando el disco, y pensábamos como que no nos fuera a pasar lo que nos pasó con Pasos, que fue que sacamos la canción y pasó un montón de tiempo y como que ya pues, alguien se nos acercaba y nos decía, ay, pero ¿y, y, y la prensa? ¿Mm. O, ¿Y qué van a hacer para moverla? Entonces, no, ni idea.
8: Ah, con la de boleros, ¿no? Con no. la de pasos. Porque ah, es que el bolero
14: okay. igual nunca lo sacamos. O sea, el bolero salió en YouTube hace un montón, hace cinco o seis años, y, ¿Y, y y na- en así, versión acústica y ya. De hecho, la recuperamos para el disco. Como ah, que nunca okay. le habíamos dado esta versión eh, de estudio. Y, y entonces yo hablé con Lorena, que es mi amiga uh-huh. despechada conmigo. <risa> y le dije, mira, yo quiero quiero... Me parece chévere... A, pues volver a, o sea, a grabarla ¿Qué opinas? Y me dijo De una, hagámoslo Entonces la grabamos juntas Y fue... O sea Con ella, por ejemplo Vivimos Esa canción la Todas las decisiones Como... Eh, de producción, las tomamos con el productor, pero ella estuvo muy involucrada también, porque era, es una canción de las dos, ¿sí? Como uh-huh. que... Entonces fue, fue también un proceso muy chévere que por fin pudimos darle a esta canción, ese momento también, que también mucha gente nos decía, como, esa canción para Spotify, ¿para cuándo, por ejemplo? O sea, ya, como, <risa> ya casi, ya casi, sí, hagámosla, ¿no? va, va a ser muy chévere. Bueno, y, entonces cuando sacamos pasos... Mucha gente empezó, pues, como que sí sabía de la cosa. Como, oye, Pili, escuché tu canción, amigos, que ya... Y entonces, ¿qué vas a hacer con prensa? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mover tal cosa? Entonces, empezaron a llegarnos mensajes como... Es que, de verdad, sí, ha sido todo muy... Eh, o sea, muchísimo esfuerzo. Pero también siento que el universo como que ha conspirado. O sea, yo soy muy hippie, pero creo que mm. es eso. Ha conspirado como a que todo se nos vaya organizando para que se den las cosas. Como que ha, mm. han llegado oportunidades muy chéveres. Y yo creo que son uno tiene que estar atento siempre a lo que pasa, como para, para o aprender o darse cuenta que se equivocó, lo que sea. Y entonces en ese proceso dijimos, bueno, necesitamos alguien de prensa cuando lancemos en la próxima canción, porque ya con la que salió ya fue hace mucho tiempo, ya no, pues ya no tiene vigencia, eh, entonces estábamos en esto, teníamos hacer un, queríamos hacer un concierto también con la banda que grabamos y... Y un poco un evento para poder ver también quién llegaba, o sea, era un poco más de experimento, como hagamos un mm-hmm. concierto mm-hmm. de lanzamiento de la segunda canción y vemos quién llega. O sea, era pues, todo iba enfocado a ese evento, mm-hmm. ¿sí? El primer paso fue ese, como, y lancemos una sola canción. Entonces, en ese proceso, mientras grabamos el disco y todo, apareció una chica que nos escribió, me escribió un día por Facebook y me dijo, hola Pilar, yo te sigo hace mucho tiempo, yo trabajo con una empresa de distribución digital, eh, me gustaría hablar contigo, y entonces, no, bueno, estamos pues estábamos tan, totalmente abiertos a las posibilidades, fue de una, <risa> reunión, <risa> bueno. vamos, vamos a ver qué, pues también qué nos dicen, ¿sí? Y eh, de ahí salieron muchas cosas, por ejemplo, bueno, yo hago la distribución digital con una empresa que se llama The Orchard, eh, y ellos son increíbles y nos han ayudado un montón y fue un poco también esa mente estratega que llegó ahí con ellos que fue ok, lancemos cada canción ¿sí? del EP para darle a cada uno un momento y poder aprovecharla bien y que no se vaya porque estamos en un momento en la era digital donde <risa> salen canciones nuevas todo el día y, sí, y la gente sí, sí. tiene muchísima información entonces que escuchas una cosa si te gusta te metes y buscas más pero casi siempre dejas una playlist derecho, sí, ¿sí? ¿sí? Y es sí. lo que te suena entonces si tú tienes un disco completo nuevo en Spotify, siendo como tu primer trabajo se pueden perder el resto de las canciones en una nube gigante de música nueva ¿sí? Entonces fue un poco eh, esa fue la idea como lanzar cada canción y por eso nos dedicamos como a sacar contratiempo, entonces todo iba enfocado a esa, a esa situación, hicimos un videoclip bueno. conseguimos un equipo de prensa que también fue así como como que estaba a punto de renunciar en un trabajo entonces pudimos conseguir como el día que renunciaron entonces estaban todos hagámosle de una y fue el mejor equipo del universo o sea y todavía seguimos trabajando porque ha sido gente que se ha enamorado del proyecto y como que tú sientes que, que trabajan contigo ¿me entiendes? en como decimos decimos las que sea
8: sí sí es
14: sí, como sí vamos a lo que sea, si se puede bien y si no pues tratamos y entonces es como que esas mismas como ganas que el proyecto crezca hace que el proyecto crezca de verdad, o sea como que no hay de otra sí
8: sí, sí entonces pues ahí es...
14: así digamos que yo pienso que es importante tener un plan sí y estar atento a las variables porque siempre hay variables, pero yo creo que es importante tener un plan un plan a corto plazo y a largo plazo y entonces nuestro plan a corto plazo era el lanzamiento y a largo plazo eran los otros lanzamientos y teníamos unas fechas determinadas que se terminaron corriendo también porque es difícil, pero ahí hemos ido de a poquitos como creciendo, trabajando y pues mira, estoy en México, eso es ya si me entiendes, es una cosa que te juro que para mí es irreal todavía estar acá
8: no, claro, claro, porque además es es una cara de, de, digamos de de todo este mundo de, de, de la música independiente que que tal vez cuando estás fuera o cuando estás a punto de, de dar el clavado no es muy clara esa esa cara. Y por esa cara me refiero a este lado de pues, más como empresarial, si quieres, como tener un plan, es, este, tener sí. un calendario, a tener mí me costó, una te... agenda, tener.
14: O sea, a mí me costó y te juro que hasta yo siento que hasta ahora estoy cogiendo el tiro. O sea. Sí. Sí.
8: Pero, pero, pero puede ser igual de apasionante. Como claro. dices, si te rodeas con gente que. que
14: que, que tiene la idea proyecto, y que, que, y que, que te comparte. guía, que sí. te guía. Y como que tú también... Pienso que al, al uno empezar a ver resultados, como que eso también lo motiva a uno, como que toca entender esta vaina, ¿sí?
16: sí. Entonces como sí, que sí, ahí sí.
14: también uno va eh, aprendiendo y, y también uno de repente se le ocurren un montón de cosas que funcionan. Entonces nosotros tratamos de, de cada vez que vamos cumpliendo una nueva meta, sentarnos otra vez y trazar las nuevas y revisar las que tenemos pendientes y organizarnos fechas y como... Ir mirando, porque todo el tiempo hay cosas que cambian, ¿no? Y como que eso pienso que nos ayuda a mantenernos organizados, pero sí.
8: Sí, si no es puro puro eh, flotar en el éter. Sí, <risa> sí, sí.
14: sí, sí. Eh, sí pues,
8: Pilar, ¿te, ¿te parece bien si escuchamos, ahora que lo mencionabas, Contratiempo? Claro, la, sí. la versión ya de, de estudio que, claro. que grabaste. Y, y volvemos a seguir platicando un momentito más.
1: Cultivo de ejercios.
14: Sigues tendiendo mis trampas queriendo que te siga tu oscuro callejón Sigues jugando tus cartas, no hay nada que resuelva esta situación Sigues tocando a mi puerta y no quiero
16: salir
14: de aquí, quiero ya no sentir nada, me asusta tu llegada y se nubla mi visión, no insistas más, ya no hay nada que pueda convencerme de ir a tu prisión.
1: En la flora musical, cultivo de jercias.
8: Qué sabrosura, escuchamos contratiempo de nuestro sujeto de estudio de esta noche, Pilar Cabrera, que nos acompaña desde Colombia, por si eh, acaban de sintonizarnos. Ya nos quedan escasos cinco minutos del programa, Pilar, entonces iré al grano y y es una de de las preguntas más importantes. Eh, disfr- ¿Has disfrutado la- los tacos de la Ciudad de México?
14: No sabes la puerta que acabas de abrir con este tema <risa> <Miran> <risa> no, la cara a ellos <risa> O sea, no, no he parado de comer Bien, No he bien. parado de comer He comido muchos, 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 muchos tacos muchos, ¿De, de muchísimos. distintos sabores? ¿todos, Casi, o... eh, sí, pero más que todo el pastor Me, me encantan los amos, soy un buen afán ¿Con piña? Con, por supuesto bien. Por supuesto que sí <risa> Hoy probé el pozole Wow. Y las flautas, que no las había probado, increíble. O sea, las probé antes de venir acá y me comí unos churros también, deliciosos. Eh, bueno, en Colombia también tenemos churros, pero pues igual estoy en México, acá saben a churros mexicanos. Y, sí, sí. Eh, ¿qué más he comido? he comido muchas cosas. El, el, los chilaquiles los probé esta mañana. Ah, espectac- no. o sea, son unos genios ustedes. <risa> eh, ¿Pero ¿Eran rojos o verdes? Verdes.
8: Bien. Bien. Bueno, yo, yo soy de chilaquiles verdes de Increíbles, rostro, rostros, deliciosos,
14: pero... además que Como que yo, bueno, porque son chilaquiles Me han dicho como, no, son como si fueran unos nachos Y como que tratando de explicarme Yo no me imaginaba que esto era bañado en salsa así Increíble te <risa> dije que abriste una puerta, entonces además <risa> eh, ¿Qué más? No, he probado muchas cosas increíbles O sea, acá amo la comida mexicana De verdad, no sabes cuánto eh, Bueno, el mezcal también Ah, mezcal, Ustedes, es bueno. yo no sé, qué increíble. Ayer aprendí a tomar mezcal, además, porque me explicaron como lo de la, para sentir que tanta azúcar tenía y no sé qué, y no, hasta ha sido <ríe> Bien. una semana increíble.
8: Deberías llevarte un poco, creo que okay. eso sí puede, porque llevarte tacos ya está muy necio, yo creo, y aunque los puedes congelar. Increíble, también, pero...
14: probablemente. O en el estómago,
8: mejor te los llevas sí, en el sí, estómago. Sí, sí,
14: no, increíble, ha sido espectacular, pero creo que sí me quiero dar unas tortillas o algo, a ver qué tan posible ah, bueno, es. sí, sí, increíble. sí. Increíble.
8: Seguro sí se puede.
14: Me encanta, me encanta. Me encanta.
8: Eh, Pilar, pues ha sido de verdad un enorme placer conocerte y charlar Mira, contigo. Muchas gracias, de y verdad. Y gracias por, por venir aquí al programa. Eh, no me queda más que agradecerle a Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción, a don Agustín Mulia, a Alba Martínez allá en continuidad, hasta el fondo. Hola, Alba. A George, George Medina y, y a Néstor. A eso. Néstor y por último y otra vez a Pilar. Muchísimas gracias, gracias Pilar. Paco, verdad, nos vamos placer. a despedir con Mírame, otro sí. tema de tu pro EP que está a punto de a cerrar punto círculos, de cerrar. pasos, eh, de este de que saldrá este año. Sí. Me, eh, y bueno, pues con eso nos despedimos Pilar. La, tu próxima visita eh, cuenta con este espacio.
14: Muchas gracias, espero <ríe> que sea pronto.
8: Ojalá que sí. Eh, muchas gracias por su sintonía, quédense, porque a continuación sigue gla, 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 Glaciares hasta las 11 de la noche.
13: Cultivo hasta. de Gersius.
14: Tu fe Hasta donde...
1: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
13: Busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio Y ahí fundarán una revista radiofónica Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia. Nosotros no te vamos a mentir. No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales porque yo lo... No te vamos a regalar tortas porque preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque, pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido Resistencia.
1: Gelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
2: Fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios. La, la, Glaciares. No, to... I'm
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
5: Glaciares.
13: With long piece black meter. At least they'll see the black.
17: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a glaciares, comenzando. Pues ya el octavo mes, qué rápido se fue. Bienvenidos una vez más, les hablo aquí desde el micrófono de Radio Nam en 96.1 de FM o en radionam.unam.mx ahí en FM a través de Línea Ricardo Pineda, su servidor y está conmigo Mauricio Orduña, muy buenas noches ¿Cómo estás Ricardo? Pues contento sudado porque llegué, llegué así safe en, en bicicleta <risa> en la ciudad un caos como es costumbre desde Lomas de Chapultepec en bicicleta hasta Adolfo Prieto 133 del Valle, unos 6 minutitos por ahí, ándale muy, pues. pero muy contento porque la noche de este jueves se la dedicamos a Latinoamérica, a uno de los ritmos que más nos encantan y a uno de los personajes que más nos fascinan que hemos dicho más de una vez que es una especie de abuelito de glaciares, ¿no? El abuelito de glaciares, eh, un, un personaje... Eh, pues yo diría que, que, que en el que quizás hasta nos hemos inspirado la mayoría de las veces en hacer nuestros programas Eso, Glaciares, hay que recordarlo, trata mucho de entrecruzamientos de cosas, de temas, de géneros, de dislocaciones Y quién mejor para hablar de dislocaciones que un personaje que está de visita en nuestro país Un personaje multicultural, no ciudadano del mundo como suele ser Chao, no. Sino un, un verdadero un verdadero personaje pues multi, multidisciplinar multidisciplinario multifacético y, y muy querido estamos hablando de Dick el demasiado quien se va a estar presentando el día de mañana en cine tonalá en un concierto con el pretexto un poco también del documental que, que está presentando que habla sobre su vida un, un, un poco y pues lo tenemos por ahí me parece al micrófono este Dick estás por ahí
15: Sí, estoy aquí, ready para el Ponger. ¿Cómo, de... ¿Cómo estás,
17: Dick? ¿Cuándo llegaste aquí a la Ciudad de México?
15: Llegué sí, ya el domingo a la noche y me quedé un par de días a descansar. Y ahora estoy eh, en cuarta velocidad
17: ya. Ya, ya estás calentito para el concierto de mañana.
15: Sí, tengo ganas, claro. Sí. Oye,
17: oye, pues eh, se va a presentar por fin, que desde que supimos este teníamos un montón de ganas de ver, es verdad pero no aquí, que es una suerte de, de documental sobre tu persona, sobre tu trabajo. Y tengo entendido que este documental nació pues, de un espacio como este, en una charla radiofónica. ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Sí.
15: Bueno, fue, uh, somos amigos y el, el director es Luc de Ausraus, que también sacaron un disco aquí en México. Con Nuevos con ricos. ricos. Sí. Y Luc uh, y yo estábamos haciendo un programa de radio y él estaba bromeando porque... ...hay documentales hoy en día, es mucho la moda... ...un documental que trata sobre algo... que ...siempre el director del, del documental... ...siempre habla sobre él, digamos... ...encontré la maleta... ...fui al sótano y lo encontré una maleta... ...y la abrí y esto, ¿no?
17: Porque yo soy entonces, quien encontró la verdad...
15: ...claro, una cosa así bien prepotente... Y entonces él me dijo... ...él me dijo en el programa de radio... ...voy a hacer un documental sobre vos... ...que hable todo el tiempo sobre mí, me dijo... ...no era una broma de ese estilo... Y al final del programa de radio, alguien de la televisión holandesa lo llamó y le dijo, ¿por qué no haces un documental de verdad?
17: <risa> y es... Así fue. Oye, Dick, ¿y cómo fue el trabajo a la hora de, de filmar y todo esto? ¿No te sentías tú incómodo traer la, la cámara todo el tiempo tras de ti o cómo era esto?
15: No, no, porque yo también soy fui camarógrafo y ahora también estoy haciendo películas, pero estoy muy a gusto con la cámara y... Sí, yo sé también cuando alguien te quiere cagar, digamos, pero como es un amigo, es un amigo, él se hace un esfuerzo para ponerme favorable también.
17: <risa> o sea, ¿Eh? que, que te gustó sí. el resultado a, a final claro, de cuentas. Claro,
15: claro, claro, sí. y Me parezco muchísimo a Rock Hudson.
17: <risa> Oye, y una una cosa que nos encanta Y por la que te ubicamos acá en México Pues es por tu faceta sonora Por esa dislocación claro. deliciosa de la, de la música Pero tú también, te, este, pues eres, decimos que eres un artista multidisciplinar También haces otras cosas Hemos tenido chance de ver aquí tu, tu trabajo como pues Diría de como artista plástico Pero creo que va un poco más allá, ¿no?
15: Sí, bueno, yo hice una exposición en el Chopo hace un par de años que se llamaba Poemas Feos para Todos, y eh, ahora estoy escribiendo la tercera novela, y estoy preparando película, es decir, todo, todo todo lo hago al mismo tiempo también, aunque el cine es más difícil, obvio.
17: Oye, oye, Diggy, al, algo que nos gusta mucho es que hay una, hay como una relación ya de varios años de con México, tanto tu trabajo acá con Nuevos Ricos, hay, hay personajes entrañables que vemos como, pues cuando te das una vuelta por acá, pues hace rato veíamos con Arcángelo, con también está ahí con Julián Lede de que es el maestro Silverio. Eh, ¿Cuál es tu, cuál es tu, cuál es tu afecto, cuál es tu perspectiva sobre sobre México acá cuando tú vienes, este, qué tiene de especial, que, que no tiene otras otras geografías, tú qué tiene? Dicen por acá los que tienen oportunidad de viajar.
15: Sí, bueno, yo diría que lo que hace muy particular México y sobre todo, bueno, la capital también es uh, está la influencia indígena que es bien uh, es, que se siente muy bien y está la distorsión. Aquí en México no le tienen miedo a todo lo torcido o mal reparado o mal pintado y todo eso tiene su encanto y lo hacen funcionar. Entonces, para mí es como una distorsión popular que me atrae también. Y, bueno, todos mis amigos funcionan bien en eso, y yo veo que eso también influencia tu trabajo. Es muy diferente ser bajista en México que bajista en Estocolmo, digamos.
17: Oye, y este, eh, hemos tenido chance de ver presentaciones tuyas completamente en la oscuridad y sonando O luego tenemos chance de ver como la que vimos en el Chopo alguna vez con con un ballet de folclórico mexicano al frente ¿Qué, qué vamos a poder ver mañana? Sí, qué bueno
15: era eso, ¿no? Con los, con los bailarines folclóricos, era una locura Estaba ¿eh? hermoso eso Sí, estaba hermoso, como esas polleras se abrían como flores wow. Esa música distorsionada era increíble pues sí, me lo había olvidado, ¿sabes? Eh, pues mañana voy a dar, uh, voy a estar a solas, voy a pasar muy distorsión, uh, po, distorsión bailable. Yo lo llamo celulitis popular. <risa> y, 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 uh, y así va a ser. Yo ahora acabo de tocar dos veces uh, la última semana en Bogotá y en Cali y los shows salieron muy bien. Porque yo soy sincero, si no salen bien, lo digo también. Pero estos fueron bien bárbaros. Así que ojalá mañana también sea.
17: Ojalá también. Eh, vamos a te, eh, Tú has tocado, tocaste ya acá en Tijuana, ¿no? Me parece.
15: No, eso va a suceder, el sábado.
17: El, el sábado, o sea, tu primera presentación en México es la de mañana. Sí. Y, y luego, ¿qué, ¿qué más planes vienen por allá?
15: Bueno, me voy a Tijuana, uh, uh, también proyección de, de la película y show. Después vuelvo, me quedo un, dos días acá en... en... Eh, CDMX. El nuevo,
17: el nuevo nombre.
15: ¿Qué, ¿Qué político correcto hay que ser por todos lados? ¿no?
17: Este, bueno, no, eh, nos gusta cuando no.
15: Cuando no, pues en DF, vuelvo al DF. Eso. Sí, y desde de ahí me voy a Bogotá, Bogotá, Madrid. Yo estoy quedándome en España. Ahí tengo mi taller y todo eso en el, en el interior de España. En Calanda, la, 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 el pueblo natal de Bunuel.
17: Wow. Y para todos sí. los que se preguntan ¿Cuándo va a haber material sonoro nuevo? ¿También andas preparando algo por ahí? ¿O es... Ahora estoy,
15: lo estoy hablando Se me volvieron las ganas Me había, lo había perdido un poco No por la música Pero por el hecho de que El concepto de CD eh, se fue Entonces está todo fragmentado Y yo no tengo ganas de hacer Una cancioncita en Spotify Y otra cancioncita en Spotify no. Quiero ser como un ladrillo
17: <risa>
3: Claro, el objeto
15: <risa> Sí, sí Es transmita cosas El fetichismo ahí Sí, sí, sí Sí, Bueno, bueno, el CD puede ser un fetichismo Pero también es un soporte para contenido Y, y muchas veces varias canciones combinadas Dan otro contenido que solamente una canción, obvio Claro Y eh, es como más una edición de una película, diría yo, casi Claro Eso me gusta mucho Entonces le estoy buscando la vuelta A lo mejor saco un DVD con música, es decir, saco la música en DVD y con imágenes.
17: Sería increíble ver eso por ahí. En más sí. de, uno, de una ocasión hemos visto entrevistas o hemos escuchado entrevistas contigo en el que hablas sobre los orígenes de, de tu pasión eh, por, por la por la cumbia. ¿Por qué, ¿Por qué sigue siendo la cumbia dislocada y la cumbia lunática como, como el eje de, de tu quehacer creativo?
15: Sí. Bueno, a mí me parece que la cumbia... Lo bueno que tiene la cumbia es un estado de ser. Y, uh, y lo que tiene la cumbia también es que nadie hace grandes esfuerzos. ¿Viste? La salsa es como una gimnasia, por ejemplo. Claro, pero claro. la cumbia es como estar en una hamaca. Y eso me gusta mucho porque ayuda a, como a meter gente a gusto, mientras que el distorsionasto es un buen soporte para eso. Así que mantengo esa misma idea, aunque cual, Uh, después de trabajar, qué sé yo, uh, dos horas en una canción, ya me olvido que tenía que ser cumbia, con Claro. El, el primer disparo.
17: Y se nota, se nota sí. mucho. Se
15: nota mucho. <risa> ¡Qué bueno!
17: <risa> Eso se agradece. Sí, sí. Oye, Edith, sí. pues pues muchas gracias por tomar la mañana, la, sí. la llamada, y estamos este, muy ansiosos de pues, distorsionarnos y mover el culo contigo ah, mañana el día qué. de mañana.
15: Dale, que, que lo sacuras tanto que se caiga.
17: El, el culo distorsionado.
15: Pero muchas gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo, Dick, se te quiere. Chao. Hasta Chau, luego.
17: Chao. Pues ahí lo tienen una uno de los, de los genios del siglo pasado y de este. Y de este. Por ahí puede ser el hombre del siglo 30, como Scott Walker. <risa> pues así como haciéndole honor a, al Dick sobre las dislocaciones y las distorsiones, el programa de hoy es un ejercicio radiofónico en el que vamos a combinar el trabajo de Dick el Demasiado con algo bastante atípico y que quizás no es nada latino. De hecho creo que no hubo tanta escena mexicana de este género Pero el maestro Ike Tecuani va a estar muy contento Porque esta noche va a sonar Shoegaze y Cumbia Cumbia y sueños rotos es como se llama el glaciares de esta noche Y nos vamos a arrancar de una vez con la música Vámonos, esto es glaciares, no le cambie Arroba R modulada en Twitter Y resistencia modulada en Facebook Síganos, escríbanos Trépele, que es Vámonos. noche de fiesta Estamos de vuelta con un revoltijo sonoro, pero bastante bailable. Dickel Demasiado con... ¿Qué rolongo fue? Eh, se llama Pena Capital. Pena Capital. Además, una de las cosas maravillosas de Dickel Demasiado son sus, el nombre de sus canciones. No, el nombre de las canciones y las letras, ¿no? Eh, son Juega como mucho con muy el, disparatadas. Como el triple, cuádruple significado de las, <ríe> sí. de las rolas. Claro. Y después escuchamos a Flying sourcer Attack, que... Pues un dúo de por ahí de 1992. De principios de los 90. Sí, de, eh, de Bristol. De Bristol, de donde pues, es el, el semillero del trip-hop. Exacto. También. Con esta con este tema que es como... Pues sí tiene ahí el, el dronazo shoegaze. Como que el que se le quedó prendida la tele. <risa> y después le meten folk. Y luego canta esta chica que... Estamos están... hablando de David Pierce y de Rachel Brook, exactamente del disco Furter, que es del 95, que me parece es el segundo, luego vino Newlands y luego no grabaron sino hasta los 2000s, Orale. y hasta hace poco regresaron. Órale, pues no me imaginé que fuera tan, tan viejo no que fuera del 95 el, el shoegaze ya, ya envejeció mano envejeció y, y pintaba como uno de los géneros como más limitados del rock no sí y para todos los que se preguntan luego el shoegaze es un poco como el, el término o la asociación hacia los hacia los pies es porque los guitarristas pues eran tipos que se quedaban viendo sus, sus zapatos mientras tocaban. Así. O moviéndole ahí a los pedales con el delay, sí. la reverberación. No había mucho, mucho, mucho dinamismo en el en exacto, el escenario. Digamos que es muy parecido a lo que hace hoy eh, muchos artistas, como digamos que su instrumento es la laptop. También. ¿No? Sí. Que es cero performático. Por ahí una imagen que medio te, ha, te hace un guiño, un gesto, o, la, o una imagen súper trabada, ¿no? Claro, y muy atmosférico, muy hipnótico, de repente el chuguis te te sumerge y te sumerge y te sumerge y pues lo amarramos de alguna manera ahí con un retrocalzador con Dickel demasiado que... (risa) Que a su vez mete retrocalzador ahí como entre 200 cosas sucediendo al mismo tiempo. Exactamente. Y lo que sigue, vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, de Dickel Demasiado, que Antes se Antes llama... déjame hacer un, un comercial. Ver. Vamos a regalar un pase doble eso para mañana. Tengan en cuenta que el... va a ser en Cine Tonalá, allá en la Roma Sur, y es un pase doble. Solo le caben menos, como 100 personas o un poco menos al lugar. Entonces es un... Es un regalo... Es un buen regalo de un, glaciares. Y ya va a más del 70% de su capacidad. Entonces, Híjole, va a ser difícil si llegan mañana de encontrar boleto para eso. A las 8 de la noche va a ser la película, a las 10 de la noche el, el concierto. Entonces, la dinámica es la siguiente. En el post que está en nuestra página de Facebook tienen que postear en la zona de comentarios el nombre de la canción de el Demasiado que hace alusión a un refresco de naranja. Exacto. Ya les di toda la pista. Entonces ya no presento la canción o sí presento la canción. No. 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 Regresando. Es más, que la escuchen y que la saquen. Exacto. Que saquen la respuesta. Vámonos. Estos glaciares no le cambie. Resistencia modulada.
0: (risa)
2: Glaciares
18: botella sin voz tu cuerpo solo sirve el beber Fanta María ausente de amor eres premio en la feria del dolor María fantasma de Dios, no ves que te haces esperar cuando todos se gastan en ti sus rodillas. Dejan a los ricos sus mejores sillas, limpian palacios pero duermen en villas. Venden al infértil su mejor semilla, lo ignoran porque dicen cuando llora Chillar. <risa> apagada santa maría sin luz de día santa maría cadáver sin vida
17: Santa María cadáver sin vida dice Dickel demasiado y así es como se llama su canción y ya tenemos ganador. Ah, qué bien. Felicidades al maestro Joan Escutia, que además Hijo de Dios fan atento, <risa> fan atento de Glaciares. A las a las vivas. Ahí lo ahí lo tiene, ya va a ir mañana ya tiene su pase doble. Y este... Pase doble para película y concierto, mira qué maravilla. No, solo para el concierto, que no se preste a confusiones. Va ah, a tener okay, que pagar perdón, perdón. su boletito para ver la película <risa> dos horas antes y luego cierra con broche de oro y... Pues digamos que su 50% de descuento de estudiante, ya tuvo, ¿no? <risa> Ay, nomás Yo creo que de un poquito más porque... Sí, ¿verdad? Sí, cuesta ahí su lanita la, la entrada y saludos ahí que te y que dice, pues más les vale que esté bueno, porque ya me eché el resto de la resistencia modulada <risa> encima. Y, les... y, 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 qué mal que vaya a rematar con algo que no le gusta. Sí. ¿no? Ha, ha, ha de ser un feo sabor de boca. Pues antes... Pero bueno, esperamos que, que, la selección de Shoegaze que hemos hecho. Quizás no el cruce le vaya a gustar tanto, pero la, la selección de shoegaze es como, que elegimos... Es si como decirle, ¿quieres pasar al terreno del shoegaze? Págale con la cumbia primero, <risa> pásale, Le estamos cobrando peaje. Primero eh. le tiene que formar de este lado, de la cumbia experimental, <risa> y luego le damos su pase para el shoegaze. La cumbia lunática, le dice Dickel Demasiado también. Qué bonito. Me gusta el lunático, es como una palabra ya que suena medio anquilosada por ahí, pero que es muy precisa. Sí, sí, y muy, y muy precisa también como... Como para describir los procesos creativos de Dickel Demasiado, ¿no? Es, es... Yo, yo creo que también él tiene como como esta voluntad, como este frenesí creativo, eh, a veces muy marcado en artistas eh, de los 60, 70... O sea, quiero pensar a veces como en Dieter Roth que tienen como ese frenesí de estar haciendo y haciendo y haciendo cosas, ¿no? Sí, de, como decíamos también como Friedberg en sus proporciones también, claro. de estar llenando Don el, 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 el hueco con un montón de cosas chiquitas y variadas, chiquitas y variadas, claro. de, distorsionadas que no tienen nada que ver entre sí. Pero, pero, que al mismo tiempo. Generan esa tercera, cuarta lectura en Exacto. capas muy profundas. Está diciendo cosas muy, muy, muy importantes. ¿no? Pues, o quizás no tan importantes, pero que de alguna manera. te pueden servir para tener una lectura de vida que no obedece. Pues. A, a un cotidiano. O no sé. Y en ese sentido, yo recuerdo que hay un video por ahí, como un reportaje de televisión. Con Dick, de hace ya como 10 años. En el que está tocando. Cumbia, en, en una zona de, de Argentina donde le están cayendo lo que decimos aquí los fresas, los chetos, ¿no? Uh-huh. Y entonces le los, hacen... Un, los pijos. Los, ajá, le hacen una... A, a, eh, me enseñaron una, que no, no me acuerdo en qué, en qué país, y Nicaragua por ahí, que le dicen pitucos también, uh-huh. que le preguntan si no creía él que ya se estaba haciendo, chetizando la, la, la cumbia, ¿no? De alguna manera lo que Ajá. está pasando aquí con personajes con Camilo Lara que está llevando la cumbia, pues así, a las zonas, o sea, ya los ya no es un género, está, de la clase está, están basada. blanqueando el género. Ajá, pero Dick revira el, 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 comentario. el discurso y dice, pues de alguna manera, dices la deschetización. Dice con la cumbia los está deschi- deschetizando claro. de, de alguna manera, ¿no? Super, los, nos está aflojando. Súper bien bajado. Bien bajado ese calzón diría claro. por ahí. Y sobre todo usando usando pues, su quehacer para incidir en pues en no sé, ya no sé si en la sociedad, pero por lo menos en la lo voy a dejar en comunidad. Y no. a mí me a mí me gusta algo, digo, no he visto el documental y me muero de ganas de verlo. Pero hay una parte que resulta muy inspirador con la resistencia. A propósito de la resistencia modulada, que cita a otro autor eh, argentino o inglés, me parece. Eh, eso lo vi en el tráiler que dice que con la resistencia a- hacía falta. No, no bastaba con. con resistir, sino también había que golpear. Claro. Había que contraatacar, <risa> había que chingar sí, también, ¿no? Había sí, que De alguna manera. Pues vamos a resistir y vamos a contraatacar. Con otro más shop de esos que son, como dice Dickel, demasiado ladrillazo. Ladrillazo, vamos a escuchar este tema, me gusta mucho, se llama Sábado Cultural. No es Noche de Museo, se llama Sábado Cultural. Y viene amarrado con unos japoneses eh, que hacen ruido. A cascoporro. Los Boris. Con Boris. Me encanta porque nada más es una masacote ahí de de atmósfera. Haciendo cover, pues, al amo y señor del Chew que es My Bloody Valentine. Atmósfera, nivel densidad mantequilla de atmósfera. (risa) Vámonos. viene gonna Este Mauricio, ya estaba flotando yo ahí en las frecuencias moduladas. Eh, escuchamos a Boris. ¡Qué bárbaro! Con un cover a My Bloody Valentine. ¿Cómo me llevaste del. del... Te llevé, te llevé de, de norte a sur. Puta. y ¿No? hasta Oriente también con Boris que son, si, son japoneses parada en Oriente hasta en CCH Oriente saludos a la banda del CCH Oriente que nos está escuchando y al faro, por ahí? De, Oriente y el faro de, de Oriente vamos pronto vamos a estar próximamente en tu ah, ciudad claro. en tu sí, colegio la resistencia está preparando ahí el 11 de septiembre vamos a estar allá por el CCH Oriente qué chulo, qué chulos son los CCH que no piensan en estos edificios tan altos. Exacto. Y están todos regadotes así y puede... Bueno, iba a decir una barbaridad, pero ese, ese plan de estudio a veces hay gente a la que se le acomoda mucho en el Hay que, gente a la que no. Que dices que, que como que entienden que puede seguir caminando. Claro. De alguna, es de un alguna gran manera. aliciente, ¿no? Claro, como que te dicen no hay bronca, o sea, yo entiendo que que, que se... no tuviste tiempo que sí pero o sea sí ok sí me vas a pagar <risa> pero pues eso que eso no te detenga exacto sí eh, pues hay, hay comentarios en o no tenemos nada tenemos un bonito gif con una cara ahí como dinos quién es sí que te cuan y que ese gif está muy guapo ese señor es como parece James, James Dean no que uh-huh. dice so far so good esos glaciares pues sí no ahora sí <risa> con muchos juguetes y cumbia ¡Qué maravilla Ay, es poder complacer a la audiencia! Sí, es, un, ¿no? es uno de los es grandes placeres de, de los fines radiofónicos. ¿Y qué tendría que ver el Shugase con la cumbia, querido Mau? Pues vaya usted a saber, eh, pero yo, bueno, quizás una implica mucho movimiento y otra implica estática, lo cual me parece un contraste muy lindo. Yo pienso en esos resortes que son rígidos y cuando los, los sueltas que van de una punta a otra hasta acabar este, meneándose en su mismo lugar. Yo una... me muevo por fuera, vibro todo el tiempo con la cumbia y, y acabo vibrando por dentro. Una, una de resonancia sube, en fade out. Re, resonancia <risa> magnética atómica. Ándale, pues. Pues seguimos en Glaciares. Hashtag eh, Glaciares, arroba modulada en Twitter. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Escríbanos, eh, coméntenos, ¿Qué, sugiéranos. ¿Qué quieren escuchar? Eh, en otro en otro glaciar glaciar. Vamos con más música, vamos a escuchar a Mercury Rip. Unos chulazos también que no son como precisamente que Shug- los vimos Shugues. hace mucho tiempo y justo íbamos juntos a tocar Ahí en, en el Lunar- sal- en el Lunario. creo que fue el último disco que sacaron de Sí, de que estudio. ya no me gustó tanto. Y van a tocar este año en el Corona Capital y van ah, a mira. tocar completo el Desert Songs, que es uno de sus ah, grandes eso está padre. cachachacho. Ojalá tuviéramos chance de verlos solitos a ellos. Exacto. Como hemos, como hemos tenido y no cincuenta minutos de pero bueno, uno ya no está para esos festivales. No, pues, o lleva pan, lleva zapatitos de estos de los de... De, de, de los fit. Sí, no como de los que usa is Eastwood para no cansarse. Claro. Que... O, o lo que yo quisiera implementar ya en las tocadas, que es el famoso bastón banquito. La banda Bastón Banquito. La banda Bastón Banquito. Eh, yo lo quiero, lo quiero inaugurar. ¿Lo quieres implementar? Lo quiero implementar. Mercury Rev, que son también de, de Estados Unidos. Eh, ahí el maestro Donahue alguna vez fue integrante de los Flaming Lips. Entonces sí. las similitudes son bastante. El noise, el pop, el rock, el colorido, la psicodelia. Y por qué no también el shoegaze. El shoegaze. Pues vámonos con este tema y luego vamos a amarrar con otro de dedica el demasiado estos glaciares no le cambie regresamos
18: Y para comer no hay como las islas con su barro dulce su juventud y naranjas. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las vitaminas y usted sabe que es muy sano, sí. Tuve problemas con la cloaca de San Fernando Pero son las vitaminas y usted sabe que es muy sano ¿Por qué
11: se te ocurre tanto a
18: Ayer me bebí el río de la Plata Sin respirar, por Montevideo me lo chupé. El agua no es transparente y no nos muestra sus joyas. Y el pasado no nos muestra los naufragios. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando. Pero son las vitaminas si y usted sabe que es muy sano. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando. Pero son las vitaminas si y usted sabe que es muy sano. cloaca de San Fernando Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando
17: El río de la Plata, el río de la cloaca y muy pendientes en glaciares y su relación con los ríos porque pronto Eduardo Luis Mauricio Orduña y un servidor, tenemos preparado una sorpresa para todos. Una bueno, no muy pronto. No, no muy pronto. Se anda cocinando. Se anda cocinando por ahí algo entre manos. Al hielo lento. Exacto. Eh, escuchamos a Mercury Reap y escuchamos a Dickel Demasiado con esta canción que se llama Ayer me bebí. Está, me, me encanta que van de un, de un lado... Sí, y aparte hay algo muy bonito que dice, el pasado no nos muestra sus naufragios. <risa> Eso me gusta mucho. <risa> Tiene unas, unas grandes frases ahí. Sí. y bueno, pues ya estamos en la recta final de Glaciares. Este Glaciares se nos fue por este jueves. Eh, José de Jesús Silva estuvo ahí en los controles. Antes en el relevo australiano estuvo Agustín Mulia. Y tenemos al querido Eduardo Luis. ¿Por qué siempre José Jesús Silva releva al maestro Agus? ¿Será que el maestro Agus da su mejor sprint en el primer tiempo y el maestro <risa> Jesús en el segundo? No sabemos. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. La, lo, los caminos del azar. Los caminos de Lalo Luis también. <risa> eh, y bueno, vamos a despedirnos. ¿Con qué te quieres despedir, Ricardo? ¿Quieres escuchar? ¿Qué, ¿Cuál quieres escuchar de Dickel Demasiado? Eh, está... Si es que tiene boom catatónico? Mi, como mil buenas. ¿Boom Catatónico o... o ofrece, ofrécelo, Fernan... ofrécelo a Fernanda? ¿Cuál te gusta más? Mm, Fernanda es un nombre que me, me gusta demasiado. Ok. Pero, eh, Boom Catatónico... Está por, bueno para cerrar. Por sus alcances, <risa> este... Eclesiásticos, <risas> no sé Apoteóticos, creo que va a ser buena idea ¿Y con qué la vas a amarrar de Shoegaze? ¿Con que, qué te gusta? Que nos faltaron todos los clásicos Sí, nos... My Bloody Valentine, nos faltó Quizás Slow, slow dive. dive Ajá. Que Slow Dive también lo vimos eh, En el normal, ¿te acuerdas? Tuvo ahí unas fallitas en el audio, audio Pero... Que se pueden excusar siempre bajo el Noise y el Shoegaze y el drone Exacto, no, pero ahí sí falló el micrófono O algo más grave pasó, bueno Eh, Pues vamos a escuchar a Ulrich Snaus Y Bomb Catatónico Con eso vamos a despedir esta noche Esperando eh, que le hayamos Hecho una noche agradable Al querido escucha y, y pues bueno, ya se llevaron ahí también su premio Su, su boletach Su boletazo Mauricio Orduña, Ricardo Pineda Esto fue Glaciares Nos escuchamos el próximo jueves y todo sale extraño Como debe de suceder Y Exacto. caótico como siempre las posibilidades lo, lo abren de alguna manera Si el manera. azar lo amerita Ahí andaremos Jueves a las 10 de la noche a través de Resistencia Modular de reunión 96.1 Buenas noches Vámonos Vámonos
18: Yeah,